0: Pertinho tudo. Então é isso aí, galera. Estamos já na nossa primeira e única e exclusiva edição do Mogi. <risos> Ó, o podcast... cara já querendo que o
1: bagulho acabe, tá é. ligado? Primeira e única.
0: <risos>
2: É, por enquanto, única. Até que provem o
0: contrário, Calma. estamos no ar com a primeira e, por enquanto, única edição do podcast. Esperamos que semana que vem a gente consiga trazer aqui uma nova leva de informações para todos vocês.
1: Essa é única Eu... porque todas serão únicas, tá?
0: <risos> Momentos únicos são lindos. Então, assim, galera, começamos. Eu sou o Tiago Vasques, arroba o underline Tiagueira lá no Instagram. Estou aqui com o meu querido Rodrigo Dalmolin, arroba DR Nilo, com dois L's, Mala. Porque é o um Mala, né, Rodrigão?
2: É o pior nome que eu já pude escolher na vida.
0: Mas a gente, a gente falou que dava pra trocar, né? Tu não vi isso. Pode trocar, cara. Se
1: quiser te chamar Jorge. <risos> pode não, te chamar. Nem, não tem nenhum Jorge entre nós. É,
2: a gente gosta de incomodar. Esse sido contra é comigo mesmo. <risos>
0: E junto com a gente tá Lucas Portal, o portalzinho, arroba Portal no Instagram, mas também é o nosso garoto da Twitch. É. O cara. O cara da Twitch. Faço live
1: na roxinha, Lucasportal Underline, porque eu criei o Lucas Portal lá e perdi o acesso. E daí eu não consigo pegar conta de mim mesmo.
0: <risos> que maravilha. né? Começou super bem, né? É um. É, como, é que, como é que é o nome do cara que faz Twitch? É Twitter? É É
1: Streamer, é, twi... vagabundo? Sem, sem... streamer. Sem <risos> futuro? Acho que é isso, não sei.
0: Que é. o cara do Twitter é tuiteiro, né? É. Então assim, o cara do Twitch é o quê? Tweetieiro?
1: Tweetieiro, acho, é, sei lá.
0: Poxa. É streamer. T -t -t -t. A galera
1: se chama de streamer, mas também daí é levar muito a sério, tá ligado? Pois <risos> é. é.
0: Pois É, é não. Se, 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 se auto-intitular
1: é, streamer é É, dá nome
0: não, hoje, mas hoje o que mais tem é a gente olhar ali, a galeria no, no Instagram é streamer.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. O cara tem três seguidores, só a mãe dele assiste. Streamer.
0: <risos> mas dá pra considerar que é um streamer, né? Ele tá colocando o rostinho a, a mostra Dó, ali... Pô. Não tem...
1: A profissão não tá regularizada, não tá regulamentada, qualquer um pode ser.
0: Seja não você também. Não tem um sindicato dos streamers? Ah...
1: Para, isso é polêmico. Não,
0: não assunto, isso
1: é polêmico, cara. caralho. Não, isso, isso está explodindo Para. neste momento. Isso aí é polêmico demais. Já Pô, briguei, já seria... briguei. Já briguei por causa disso.
0: Ah, Então, a gente pode deixar como pauta de um próximo programa de brigar sobre o sindicato podemos, dos streamers. Podemos falar. É uma, pauta, é, um tema... é uma
1: pauta urgente no Brasil é a gente sindicalizar o cara que joga joguinho na internet. Pauta urgente no Brasil.
0: Eu não domino. Uma vírgula De qualquer coisa que envolva streamer Nunca foi um streamer da minha vida Eu nunca abri uma live qualquer no Twitch Não descarto para o futuro O futuro a Deus pertence para quem acredita em no nosso querido Senhor Jesus Cristo.
2: Pensando na dificuldade que foi conectar um microfone no teu computador para tu fazer o stream, <risos> tu vai precisar do computador novo, tá Mas tu
0: sabe, mas tu sabe, Rodrigo, tu é, a, tu é, a prova viva, né? Que a gente que a gente fez alguns testes antes de começar essa brincadeira aqui por algumas semanas seguidas, <risos> em Recebe vários sentido. microfones e no dia que isso aqui deveria acontecer. Este brinquedo aqui resolveu que ele não queria funcionar <risos> É
2: sempre assim
0: E por favor, inclusive não estranhem Se a minha voz tá um pouquinho menos profissional Do que o restante aqui do grupo Porque eu tô num headset bacana, um headset bonitão Mas ele não é um microfone assim, meu Deus do céu Que microfone incrível Mas pra quem joga Mas pra quem faz joguinha, pra quem faz streamer Essa aqui é a voz natural, tá? Essa aqui é, Pô, ótimo. É, o, é o headset de game Quando Até pingar os patrocínio
1: esse... a gente melhora não cobrem qualidade é. se não estiver dando dinheiro pra gente Já começa por aí Isso mas... aí, quem
0: quiser contribuir, ah, aí... eu posso abrir um Pix ali E a gente já é. deixa disponível, né Se
1: a minha voz estiver
2: bem profissional É uma grande mentira Porque é o microfone do meu celular, <risos> gente é, Está improvisado pra caralho
0: Mas meu celular é um iPhone, Rodrigo Então a gente sabe que é um celular burguês a gente sabe que é um tu celular quer... bem com uma qualidade... Tu
2: só quer tocar em assuntos delicados,
0: Thiago, não tá? o tá, negócio aqui é, é assunto delicado cara. O negócio aqui é falar sobre sindicato e celular burguês.
1: É isso aí. Será que, tu... <risos> Na... Será que a galera do sindicato dos streamers usa iPhone? Já juntos os dois assuntos, tá? Ligado?
0: Não sei, cara, mas acho que é bem provável que alguém use. Porque assim, o streamer, que é o cara, o streamer aquele... Né, vamos lá, vamos pegar aqui um gaules ali, Bilótico. que é o um cara tá. que ganha dinheiro pra caralho, Muito. né, fazendo isso. Ele tem iPhone, com toda a certeza. Deve ter, deve ter. Ele não deve gravar com iPhone, é. mas ele tem iPhone. Ele deve
1: tem. Ter, deve ter, deve ter.
2: Pelo menos uns dois ou três espalhados por aí. Um no
1: banheiro. <risos> um no banheiro só com o Angry birds. Ele deixa um no banheiro só com o Angry birds pra quando der o... Ele vai lá e só abre aquele lá.
0: É, é a antiga Playboy que a gente deixava guardado dentro do armário do banheiro. Né? É
1: exatamente. Pra a, iPhone é a
0: Playboy do streamer. Chegamos a essa conclusão.
1: <risos> hum. Só de curiosidade, o arroba Jorge é do Jorge do Jorge Mateus. <risos>
0: Então assim galera, pra quem não sabe a gente vai começar aqui um modelinho de programa onde a gente quer fazer aqui uma passagem rápida com vocês da semana. Então assim, basicamente a gente vai aqui trazer aqui as principais notícias que a gente peneirou aqui ao longo da U dos últimos dias, Eu não vou nem falar de semanas, porque assim né, tem um momento de edição do, do programa... Pode passar uma semana. Então, assim, os últimos dias aconteceram coisas interessantes. E eu queria já jogar aqui na mesa aqui pra gente um destaque que pra mim é bem interessante. Matrix 4 ganhou nome. Tem trailer já que foi divulgado na última Comic Con. Pelo menos até o momento da gravação deste podcast. O trailer não veio ao público ainda. Mas a Matrix 4 volta depois de anos de pausa da franquia. E agora a gente tem a continuação com o nosso querido Keanu Reeves, novamente. Não sei quem aqui é fã de Keanu Reeves, mas eu sou um fã do nosso é. John Wick maravilhoso. Quem não for, tá errado, né? Já podemos deixar essa questão delicada bem definida.
1: Não, eu não tô dando eu não tô dando opinião, tô dando informação. Keanu Reeves é unanimidade.
0: Não conheço ninguém que não goste de Keanu eu, Reeves. Como a gente, não. É simplesmente... ele é gente da gente. Então assim, para quem não sabe, Matrix foi anunciada como Matrix Resurrections, hum. ou seja, ressurreições. Se a gente lembrar ali do final do não terceiro vi, filme, que o Lucas não viu, que não eu vi, sei. Não vi. Mas no final do terceiro filme, a gente tem duas mortes, vamos dizer assim, né? A Trinity morre, que é a nossa Carrie Anne John, que volta pra esse. para esse quarto filme, mas ainda tá um, algo meio. Como ela volta pra este terceiro filme. O nome tem do filme formas, é
1: Resurrections, né, cara? Já tem várias não, tá formas,
0: errado? tem várias formas, né, <risos> uh, o do filme e ela, spoiler,
1: tá... <risos> fazendo... o exato, o filme... cara, o nome do filme já tá explicando isso, pior, cara. A pior estratégia de marketing do mundo, caralho, será que vai voltar? <risos> Bom, gente, o nome do filme é Resurrections. o que, é que a gente espera disso?
0: Ela deve voltar de fato ali como um programa pra interagir com o Neil, que alguns falam que morreu no final do terceiro filme, mas ficou meio em aberto Se ele morreu ou não Ele foi meio que absorvido ali Pela Matrix E depois disso Não se viu mais falar sobre ele Simplesmente fez um acordo ali Com os robôs E não se viu mais Tem uma expectativa grande Para como ele vai voltar E tem já algumas informações De como ele Voltaria nessa volta da franquia Falam muito que ele Ele esqueceu quem ele é e, e meio que As pessoas esqueceram De quem ele era também A interação que se dá ali Ele dentro da Matrix Em um psicólogo Ele tá fazendo terapia e é o, se eu não me engano, o psicólogo dele é o é Neil Patrick, Patrick Harris. Harris.
2: e Já quero deixar claro que é a parte que mais me deixa interessada do trailer. O Neil Patrick Harris de
1: psiquiatra da Matrix. Me e parece um. O quanto, no o quanto ele é só psiquiatra, né? O quanto ele é só psiquiatra, é. ou ele tem um papel mais, sabe?
0: De manter Exato. daqui a pouco o Neil controlado ali pra ele não Exato. voltar. É, pode ser uma bela alternativa, assim, porque é. lembrando que. No, mesmo o Lucas não tendo visto o terceiro filme, ele deu uma super dentro Mas... agora porque foi isso, né, tipo a Matrix meio que acordou com ele, não, tu vai lá tu, tu derrota lá o Mr. Anderson, uhum. né porque ele Will tinha Smith, virado um vírus né? dentro da Matrix e o, senhor, o Will Smith ali Exatamente, o Mr. Anderson era o próprio Neo E aí com isso ele ficaria meio que sob controle A Matrix meio que absorveu ele E depois disso não se viu mais falar assim, A Matrix não quer que ele volte com todo o poder Que ele tinha como né, o escolhido Então provavelmente deve ter algum lance desses e ele ser mantido meio que Em, em um coma induzido ali né? E o psicólogo meio que tá tentando Fazer o, o balanço para que ele não acorde Uma história de louco pra caralho Cara,
2: assim, na minha fantasia mais uh, molhada é que eles meio que esquecessem… Molhadinha. <risos> esquecessem o 13 e o 2 e partissem por uma a, uhum. abordagem meio que nem a do primeiro, assim. Ah, de alguma forma que foda-se, eles voltaram pra Matrix e abordar a profundidade dessa história de viver na Matrix. E meio que a Matrix não pode ser desfeita, são evoluções. Mas essa discussão mais profunda, um
1: pouco do primeiro, é que eu queria ver nesse um filme. Um mais filosófico mesmo, né? Porque ele, ele, foi, ele, foi, ele foi virando um thriller filosófico pra um filme de ação loucurada, tá ligado? Devagarinho, hum. assim. Eu não assisti o 2 e o 3 muito por causa disso, porque... A minha impressão do 1, um, e, e o 1 um que também já tá tão remoto na minha cabeça que eu vi, isso era criança. O último... Foi em 2003, o 1 acho que é de 99 Então... É, é já, já é um troço meio esquecido assim. Mas eu lembro que o primeiro era muito mais Muito mais profundo E filosófico, e daí foi virando um filme de ação Assim, sabe? Mais, mais bobinho
0: o que foi louco, assim, eu acho que talvez o 2 e o 3 tenham se perdido um pouco no papel que eles tinham ali dentro. Cara, assim, ó, sem nenhuma discussão sobre se são filmes bons, são filmes bons, tá? Pode ter seus defeitos ali, mas acho que são filmes que entregaram ali um papel pro cinema. Mas o 2 e o 3, ambos foram lançados em 2003. Eles foram no mesmo ano lançados. Bah, né? então, assim, puxaram, foi uma sequência então. muito loucurada. Que... Então, assim, eles, eles meio que apressaram... Pra aproveitar o hype. Teve... É. Teve um intervalo, obviamente, de quatro anos, entre o 99 e 2003, que foram os dois últimos filmes. Então, assim, a gente tá falando ali de dois filmes gigantescos, e são filmes longos, lançados em um ano. Então, assim, como é que essa produção foi feita? E as irmãs ali, as... Wachowski. Uh, Wachowski. Hum. Né, elas são extremamente cabeção. Elas têm uma mentalidade... Exato. E isso... Cara, ficou pesado pra galera entender ali alguns contextos do 2 e do 3. Tem coisas meio confusas, quem é o quê, cara, ele é o escolhido, daí tem lá o arquiteto, daqui a pouco tem lá a pessoa que controla a Matrix. Cara, é, é confusa toda a história, né? Se tu simplificar ela, tu consegue. É só pro, pro raso, 4 vem muito nessa batida, de ser um filme que vai daqui a pouco dar uma retrocedida ali. Uhum. Vai focar na cena de ação ali, porque Matrix é porradaria, né, estilo New, onde de bala. Né, é, e vai pegar, ele
1: vai pegar um, um Keanu Reeves no hype do John Wick. Porradeiro. Eles, meu, eles, vão, é, eles é. vão querer fazer é. a, a ligação, tá ligado? A relação. Então...
0: Ele já vem com um visual, teoricamente, ali pelo saiu já de fotos do, dos bastidores de, de gravação. Com hum. cabelão, né, com barba. É o assim, John Wick. Meio, ele furo, vem o John Wick.
2: Furo de notícia, o Neil vai ter um cachorro. <risos> e o Mr. Anderson vai matar,
1: vai matar o cachorro. <risos> Você matou o cachorro do Escolhido. Esse, esse é o plot do, do box,
0: Matrix box. 4. Aí do ele box. acorda e fala, eu sou o escolhido. Começa a parar a bala com as mãos.
1: Ou então, do mundo. o resurrections é porque o John Wick ele procurou uma resposta na Matrix pra ressuscitar o cachorro. E daí começa o filme dele. Né? <risos> daí no final a gente tem um duelo do Neil contra o John Wick.
0: Então, você estão falando que o John Wick sempre esteve na Matrix.
1: É tudo mesmo universo, cara. É tudo, é tudo, é tudo mesmo. universo. Tá é o universo.
0: Universo, universo Keanu Reeves.
1: Exato. No final uh. do John Wick 3, ele começa a dar pistas de que ele vai sair da Matrix. E daí então é quando a gente ele tem encontra um... ele. Exatamente.
0: A gente tem um Keanu-verso.
1: Um keanu é. é, um keanu um é. em algum momento o Bill e Ted também. Nessa história. <risos> <risos> em algum momento.
0: O que é real? Como você define real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode sentir, o que você pode sentir, o que você o real é simplesmente os sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. A gente está meio que comentando em cima de, por enquanto, nada, né? Porque yeah. a gente não tem quase nenhuma informação sobre como é que vai ser o filme, yeah. sobre qual vai ser a... Tem várias especulações aqui sobre como é que pode ser essa sequência. Só que a gente não tem uma, uma ideia clara sobre tá, qual, qual que é a real história que vai ser contada. A gente se baseia muito no que aconteceu no último filme e no que especuladores aqui da, da internet acabaram soltando pra gente. Acho que a gente deve ter ele nos próximos dias, talvez o trailer, se ele já foi lançado na CinemaCon, uhum. né, dia 24 de setembro. Então, assim, a gente deve provavelmente ter em breve ali uma, uma visão mais clara sobre o que, que vai acontecer nesse, nesse filme, né? Quer dizer, aquela visão clara, não clara, porque trailer trailer engana né? Trailer engana. Fa... A, gente vai engana falar, a gente vai falar daqui a pouco aqui sobre Homem-Aranha né? que é o nosso tema central aqui do, do programa de hoje, né? e a gente sabe é. trailer engana pra caralho mas enfim, a gente fica esperando aqui por um uma resolutiva de Matrix lembrando que Matrix, ele lança em dezembro desse ano as datas estão um pouco confusas ainda, porque tem é. algumas divulgações que falam em Matrix depois da segunda quinzena de dezembro ali pelo dia 22 24 mas recentemente surgiu aqui algumas informações de que poderia ser 15 e 16 de dezembro, até porque se eu não me engano ali 24 se eu não me engano, não é dia 24. Se eu não
1: me engano, é Natal. Eu não lembro certo.
0: Pois é. Se eu não me engano, é Natal. Não. Se eu não me engano, <risos> este mesmo. Pensando
2: agora, rapidinho aqui.
1: Eu tenho essa, eu essa impressão. Cabeça, eu tenho, eu tenho impressão essa impressão. Eu
0: que é Natal. Mas é, é 22 de dezembro, tá? Não é 24, é 22 de dezembro. <risos> é um pouquinho antes ali. Estaria marcada a matrix, só que, como eu falei, surgiu antes aqui algumas informações de que poderia ser adiantado em uma semana aqui, basicamente. Porque dia 22. É o mesmo dia que lança uh, o próximo John Wick. Ah, mas né? daí então, os assim... caras
1: querem. Daí os caras estão. Daí é bagunça demais.
0: <risos> overdose, é de mais. Então, assim, é overdose de Keanu Reeves. Então, assim, é uma overdose de Kano Reeves talvez no mesmo dia. Então eu acho que seria, inclusive, super justo, né? Puxarem um pouquinho, no mínimo uma semana pra frente. ter um tempo ali de respirar no cinema.
1: Imagina o trampo desse louco fazendo cabine de, de imprensa quando é, sai os dois. É do filmes. Livre. Puta que Deus. Daí ele livre. vai, ele vai na
0: de um e vai responder coisa do
1: outro. Nossa,
0: tá maluco. E ele vai de trem, né? Porque ele, só não anda ele vai de, de trem, carro. óbvio, óbvio. É, que no Reeves, ele não... Mas não, com a pandemia, não... será
1: que... Ele é um cara que <risos> ele tá trancado em casa, ele é um cara que ele tá trancado em casa, certeza.
0: Provavelmente, é, né, em, é. em prol do, do universo e do mundo, né, é. tá, tá pensando nas pessoas. Então assim, né, esperamos ali que nosso querido Matrix venha logo e venha acabando com as expectativas positivamente, obviamente.
2: E o Morpheus, isso eu não lembro. O Morpheus morre no primeiro ou morre depois?
0: Ele não morre nenhum, Rodrigo.
2: Ele não morre nem. nenhum... <risos> Bom, tô sabendo bem.
0: Isso aqui foi um corte de silêncio poder fazer aqui uma interção de... <risos> Porque agora, nesse momento, deveria entrar aqui uma trilha sonora extremamente... Gostosa. <risos> Deveria entrar um jazz gostoso, né? Porque agora a gente vai falar um pouquinho de cowboy bebop, né? Porque é o nosso... O nosso, pra quem é de uma geração mais antiga, que tem é um anime de 98 e que agora, com um certo medo, com um certo receio, né, muito, ganha uma adaptação né? em live action da Netflix.
1: Todas as é, adaptações e... da live action já deram certo a gente pode ficar bem tranquilo. <risos> Nenhuma foi ruim até hoje.
2: É. Nunca cagaram Nunca um amigo. Fizeram. A adaptação de mangá traça a minha mente imediatamente do topete do Goku.
1: Daquele filme <risos> ridículo. E aí eu fico depressivo, cara. Aquele filme ele é tão eu ruim sei. que ele é bom. Ele, ele, ele alcançou é. o status de puta. Não, filme aquele filme bom, é tão
0: ruim. Bom. Ele virou é. meta, né? eu eu né? fazer? Tipo, assim, <risos> Como ser tão ruim? Para superar Dragon Ball. É isso. Mas, acho que a gente tem que, tem que ter um pouquinho de fé aqui, né? Porque a gente tem que pegar um pouquinho aqui o que é o estilo de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, basicamente, é uma grande aventura interestelar aqui do universo, na galáxia. Um estilo, é um estilo cowboy, eles são caçadores de recompensa do espaço. A animação, ela é sensacional. E eu falei aqui do no nosso jazz, a trilha sonora de Cowboy Bebop é espetacular. Acho que ela, ela é a coisa que, inclusive, quando anunciaram o Cowboy Bebop, eles junto anunciaram que a trilha sonora voltaria com a uhum. mesma produtora que fez a original. Eles já trazem isso como uhum. um destaque para a animação, para a animação não, para o live action. Uhum. Né? Então assim, eu acho que se a gente pegar que a característica de não tem superpoderes envolvidos na história. Né? É basicamente uma trama espacial com forasteiros no espaço caçando recompensas. As fotos que apresentaram até agora, né, do, da caracterização dos personagens, tá muito boa, é um né, tá muito, muito boa. Muito legal. Então, assim, eu tenho uma certa confiança de que o Bobbop pode, sim entregar aqui uma série bacana aqui de live action, são 10 episódios, que lançam dia 19 de novembro, né, na Netflix. Tá pertinho, tá pertinho, tá pertinho. Tá pertinho. Então, assim, eu tenho uma esperança de que a gente consiga ter aqui uma adaptação de uma animação com qualidade. Tenho, falei, alguns receitos... Sabe do que eu enxergo com a Bobbop? Eu não sei se vocês assistiram, mas na Netflix tem aquela série, a Altered Carbon. Tem uma pegada ali também de... Eles viajam entre planetas, tem uma coisa meio espacial, meio trash. Eles trocam de corpos, eles ocupam né, a mente das pessoas em corpos diferentes. Eles transferem consciências, né? Tanto que tem uma questão de imortalidade ali envolvida né, na série. E eu tarei de carbon tem ali uma pegada nesse nível, assim, que eu acho que vai vir parecido com Cowboy Bob.
2: Se a série for só um, uma série on the road, de caçadores, de recompensas, padrãozinha pra ter 12 temporadas e ser mais uma, ah, pode ser bom, pode ser ruim, vai ser uma merda. <risos> Mas se conseguir introduzir essa profundidade, for fechadinha que nem o, o anime parece ser, me parece bem interessante, assim.
0: Cara, o anime é bem interessante, porque assim, ele, o anime são 26 episódios. Essa não é um, um oh, anime gente. longo, são 26 episódios uh, teoricamente curtos ali, deve ter uma meia hora, acho que cada um, enfim. Trazem histórias diferentes em cada um deles. Elas se conectam entre elas, né, com o que vai acontecendo. Uhum. Ou seja, uh, eles vão somando personagens, vão somando histórias, vão somando experiências, né? Mas cada vez que fecha um episódio. No próximo, começa de um ponto diferente. Ele foca, num, num personagem diferente. né? Na construção do passado de um, na construção do passado do outro, eles apresentam um, um novo membro da equipe, assim, eles vão somando pessoas. E é muito legal a forma como eles fazem isso. E uhum. eu espero que eles consigam trazer o mínimo disso. O legal de Bebop é que, cara, eles são caçadores de recompensa, que um episódio eles vão lá e conseguem uma, uma puta recompensa, no próximo eles já estão sem comer, né, e sem combustível pra nave. <risos> é. Né? Então, eles vivem dilemas ali de, do dia-a-dia. Dia. O chuveiro estraga, a pia começa a jorrar água, a nave tem um problema, eles têm que mandar consertar e não tem como pagar depois. Cara, é, é uma é uma série com muitos viés do dia-a-dia dia de qualquer ser humano. Isso dá para se identificar bastante com. Sim, uma
1: coisa meio de sitcom, assim mesmo, tá ligado? Aquele muito, humor sitcom, assim, sabe?
0: Muito. E é, e é uma série que assim, absurdamente entre o humor, a ação, e o drama. Uhum. Cara, tem momentos extremamente dramáticos. E tem momentos de muito humor. Tem momentos que eles estão ali estendendo roupa do convés da nave deles. Pode crer. É, é, é basicamente isso. Né? Então assim, eu acho que se for uma... <risos> eu particularmente, desde que assisti... E eu lembro de ter assistido partes de Cowboy Bebop quando eu era mais novo. Acho que eu não tinha entendido na época a profundidade que ele trazia. Né? Eu acho que o Bebop é uma animação para adultos. Não é uma animação para adolescente, mas para criança... Definitivamente eu não recomendaria. Até acho que eu comentei pro Rodrigo esses dias: eu falei, Rodrigo, se for assistir Coba assiste Coba e dá uma. mete um traguinho ali junto, né? Toma uma cervejinha. Crianças não façam isso, pelo amor de Deus. But, né, se você é um adulto responsável e pode fazer isso, entre no clima de Coba né? Entre no clima e assista ele com todas as suas nuances.
2: Mãos para o alto.
1: A gente já não se conhece, não, moça? Gostei da tua calça e da jaqueta. Pena que eu não posso dizer o mesmo. É, pois é. Vire de costas.
0: Mas eu acho que assim, eu acho que o Bobby Bop, ele tem todos os elementos que eles podem usar pra fazer aqui uma... uma adaptação bacana. Ele tem tudo, ele tem tudo que precisa. Basta eles conseguirem botar isso dentro de uma caixinha ali e montar em 10 episódios, né? Que tem um mínimo né, de coesão e um mínimo de, de... Uhum. identificação com quem é fã né, da, da animação original, né? E eu acho que isso é o, é o, é o principal, olha. E desde que eles não desvirtuem.
1: Eu ainda acho legal, acho, eu, 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 eu gosto muito do, do John Show aquele que vai fazer o Spike.
0: Sim, eu, que eu, ele, eu, é, eu, ele é eu achei ele... O, o, o piloto da Enterprise, da Enterprise em Star Trek, nos filmes. Ele, é,
1: ele é um dos dois caras que quer pegar a mãe do Stifler também, no American <risos> Pie original. Acompanha o trabalho dele desde o American Pie original, ótimo. E Eu achei que ficou... Não vou dizer... Fide... Porque assim, eu não acredito que tu tenha que pegar um, um ator que seja esteticamente a cara do personagem. Mas não, pela que galera que eles escalaram, eu vi que eles conseguiram representações muito boas do que a, a transcrição do personagem deveria ser, tá ligado? O único paralelo que eu consegui fazer de traçar a, a, o possível sucesso foi ver o elenco e dizer que tá, eu confio nesse elenco pra fazer um trampo bom. E daí assim, ó, eu pensei hum, vou me inteirar de como era a série original pra poder ver essa. E daí quando eu vi o elenco, eu falei, pensei o contrário, falei, não vou. Não vou, porque eu acho que esse uhum. elenco, ele é competente o bastante para me entregar um troço bom. Então, talvez eu acho que eu queira que essa seja a minha primeira experiência com Cowboy e Pop. E
0: daí, se... E vai ser de muita gente, né? E vai ser de muita gente. E vai ser de... É, exato. Mas se for é, é legal, eu vou é...
1: atrás. Do... É
0: interessante,
1: inclusive, que a
2: série consiga fazer isso para expandir isso, para pegar exato. a galera que não sabe absolutamente nada também, né?
0: Exatamente. Uh, e só falando assim sobre o, o elenco que o Lucas falou, uh, o próprio John Cho, além de ter feito ali American Pie, né? Ele fez filmes meio que esse, tipo, comédia pastelão também, tá assim? Sim, o um, Harold madrug... Kumar ele fez. Madrugada muito louca, uma viagem muito louca, um Natal muito louco. Tem é, uma, isso, uma trilogia é tudo, aqui é, de. É a
1: trilogia do Harold Kumar. Harold Kumar, goes to White Castle. É dois chapadão que vão. que querem comer.
0: Exato. É né? Então isso, assim, é. eu acho que. E aquilo que eu falei de que o me migrar muito entre vários estilos de. Comédia, ação, vida cotidiana. Os atores que eles pegaram aqui poder fazer isso, de fato também entregam isso, né? Uhum. A própria atriz uhum. que, que vai interpretar. É, a Faye Valentine, que é a Daniela Pineda né? Acho que ela é mais conhecida agora por Jurassic Park e Reino Ameaçado Que é um dos últimos agora que saiu Não, ela não Sim, é conhecida
1: ela... por isso, pode ficar tranquilo é, ela, não é ela,
0: por... ela não é dos melhores filmes possíveis né? Mas ela Ela é uma, uma atriz uh, Americana ali com descendências né, Latinas E ela é atriz, comediante, então ela também traz né, um pouco desse, desse viés da, da comédia. E o, o Jet Black, né, que é o Mustafa Shakir, foi o cara que fez o, o grande vilão de Luke Cage né, na segunda temporada. Então, assim, eles é. trouxeram uma variedade bem grande de atores todos eles com uma pegada que pode também ali, tão, trazer um tom de comédia. E o, o Jet Black ele é o mais sério, de fato, na própria animação. E provavelmente aqui também vai ser o cara mais sério. Ele é o, cara, ele é o, o mais velhão, assim, ele é o mais tiozão. Ele é o que controla a gurizada ali pra fazerem menos merda possível, ele é o cara que pilota a nave principal, ele é o, é o dono da Bibop, que é a nave que uhum. carrega todos eles ele é o cara... Ele é o ex-policial, ele é o, o mente mais centrado ali. É, e o,
1: o, o ator Mustafa ele tem essa cara de ser o serião, meio carrancudo, assim, sabe?
0: Tem e é por isso que eu falei, eu acho que ficou super bem casado ali, o, é, o comparar elenco, os o personagens, é... né, encaixou muito o apesar o de que bem. Até podia, eu até, eu vou abrir e o eu um é o aqui. cachorro, né? E o, cachorro
1: e o cachorro é o cachorro.
0: O cachorro, cachorro, cachorro é cachorro. É um corde, é é um de parecido, verdade. Né? Inclusive, deve ser irmão, deve ter uma, algum parentesco. dele né? Mas a, a... É o elo de
2: ligação com a produção original, é o cachorro. É o cachorro, é o cachorro.
0: <risos> E a, a Daniela Pineda, que é a atriz que vai interpretar né, a Faye Valentine, surgiu muita crítica de ter ficado menos fiel à adaptação do original. Mas lembrando que no original, né? E aí é uma característica, inclusive, das animações dessa época, e até algumas atuais, de darem muito valor pro corpo da mulher, de darem muito destaque, né? Tipo, era um. Cotão, era um shortinho extremamente curto existia muito essa, né, essa sexualização das personagens femininas e pra adaptação agora ela é uma personagem, ela é uma atriz que não tem o corpo exatamente igual ao que era a personagem e as roupas também não foram 100% adaptadas, tem super referência, é o casaco vermelho, é abaixo amarela, tem essa, essa referência, mas se criticou muito, inclusive, a forma como adaptaram, porque queriam que explorassem da mesma forma a questão do corpo e da aparência. E ela, inclusive, deu algumas declarações recentemente no, no Instagram dela falando sobre isso. E, e ela deu uma. Assim, ela refutou né, essas críticas de forma animada, porque ela é uma comediante também, mas foi uma crítica da crítica. Né? Tipo assim, cara, o que vocês querem de novo ver uma. A sexualização não, de uma personagem não cansam, tá que não, não precisa é. mais fazer isso, entendeu?
1: É que daí então, a, assim, gente, acho... a gente volta pra, pra puta, a gente tem um universo, de, um universo tão rico de personagens tão legais, de, de coisa tão a fuder, de histórias tão legais pra ser contadas. Os caras querem ver teta, tá ligado? Pelo amor de Deus, <risos> gente. Pelo amor de Deus, <risos> vamos, sabe, 2021, isso. 2021, a gente, a gente já passou desse ponto
0: né, falei nem todo mundo viu o Bob né, originalmente, então nem todo mundo vai ter essa referência dela de como era a personagem teticamente falando. Se divulgou muitas imagens ah, aqui hein? comparativas, mas não é isso que vai fazer o, a grande diferença.
2: Né, ah, e a, é uma crítica muito rasa, muito baixa. É. É, cara, qualquer um que procura daí, o cara nunca viu a, a, a animação procurou uma imagem na internet, olhou e resolveu incomodar, entendeu? Isso. É uma coisa totalmente sem propósito,
1: pelo amor de Deus. Ah, vão, vão, vem, porque... vão provar a gente na rua, vão, vão achar gente pra porque beijar que... na boca, parem de, parem de esperar que os personagens <risos> resolvam isso. O personagem do serado não vai resolver, ele não vai sair da tela e beijar vocês na boca. Quem é o Spider-Man?
0: Agora a gente começa aqui o nosso debate principal Então assim, a gente vai fazer aqui um breve relato das nossas experiências enquanto Homem-Aranha Porque sem volta para casa, está
1: aí que tradução horrível, né, cara?
0: É, antes de gente entrar de fato aqui Neste terceiro filme do Homem-Aranha Eu queria só fazer um comentário pra mim Todos os nomes, né, desta trilogia Eu acho que o nome é o que mais me irrita Seguido pelo Tom Holland que eu tenho Não, 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 cara, não cara.
1: Dança a baléa, Pelo amor assim, de Deus então, eu, desculpa eu eu, eu, eu fiz com o, comigo, o dia que eu dançar baleto, fala do cara meu. Eu
0: eu fiz aqui um, um ranço com o Tom Holland, mas eu, eu fui injusto. Eu tenho um ranço com o personagem que deram pro Tom Holland, pra forma como conduziram o personagem do Tom Holland, tá? Eu tenho um super ranço com a super dependência dele com o Sr. Stark, tenho um super ranço que não dá falta do tio Ben, mas da moralidade que faltou para ele quando tio Ben, ranço de o Tom Holland não ser um cara que se sustenta, que tenta ganhar o dinheiro dele. Dele, não sei, tudo isso me dá uma certa angústia, mas ao longo das últimas semanas eu comecei a ler outras opiniões sobre isso. E eu sei que é super polêmico esse assunto. <risos> Tom Holland é... é o queridinho do momento.
1: Eu acho que eles pensaram na longevidade do Homem-Aranha uhum. e na longevidade dele no universo. Porque assim, ó, o cara que é dos quadrinhos, o cara sabe a importância de um Homem-Aranha, o cara entende que, tipo assim, ah, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro virou importante por causa dos filmes, assim, no tamanho que ele Sim. tem, saca? o Homem-Aranha já era gigante nos quadrinhos. E daí, pra tu colocar Exato. um cara... Quando, quando tu cria um universo que ele se sustenta tão bem quanto o universo da Marvel tá se sustentando, se tu quer criar um Homem-Aranha pra ter o um peso parecido com os quadrinhos, tu tem que ter esse plano de longevidade que apostar em um Tom Holland e um personagem que começa mostrando tanta essa dependência e vai evoluindo, eu acho muito, muito acertado. Não só acho Mas que Mas vocês é claro. acham
0: que ele tava evoluindo? Yeah, é, é isso que me irritou. Ah. Eu não sei se ele tava evoluindo.
1: Sabe como, é, sabe como é que ele tá evoluindo? Os dois primeiros filmes são pessoas que trazem problemas pra ele. Esse filme, ele tá indo levar o problema pra uma pessoa. Ele já, ele já, é, ele já é independente na geração
0: do seu problema. Ele já é um problemático. Tu ele, já, ele, ele já. Ele já virou ele, um adolescente ele, problemático. E não,
1: não só virou um adolescente problemático, como ele já entende o papel dele no universo Marvel a ponto de. Não, peraí, o Doutor Estranho vai ser a babá desse filme. Não. Não acho, não acho. Eu acho que o papel é quase o contrário, porque é o Peter que puxa o estranho pra sua estranho bagunça. Estranho pra
0: merda. É, pra sua bagunça. Também.
1: Ele não tá mais tão caindo de paraquedas quanto ele tava nos outros filmes. Que nos outros filmes era 100% o que, que eu tô fazendo aqui. Nesse filme Sim. não, é ele que fala meu, eu, uhum. eu, eu me ajuda aqui porque bah, o mundo tá de um jeito que eu não quero que o mundo seja assim.
0: Acho que é uma, é uma evolução. Mas tem outras formas de fazer. E aí eu, é a minha outra crítica ao personagem vivido por Tom Holland e Zendaya. Se tu
1: vier me defender, tá. Toby Maguire, aqui, nós vamos brigar.
0: Eu não vou fazer isso agora, eu faço isso depois. Tá? Mas, assim, <risos> nesse momento, né, o que eu falo é, eu não consigo enxergar a química entre esses dois personagens dentro do, desse Os filme. Os caras estão tá tá. se
2: pegando na vida real, Tiago. Como quais é que dois não personagens? Que a química? Consigo.
0: Tu queria mais Deus, Thiago.
1: química que isso, Tiago?
0: Eles não. são dois adolescentes,
1: é, é o mais real que pode ser, cara. Eles não, 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 não sabem sabe da, sabe da vida. Eles não sabem mais da vida.
0: Gente, vamos lá, agora, agora eu vou ter que defender o Tommy Tom Maguire aqui, tá? O... Tu não tem,
1: tu quer, tu não tem que fazer o... isso.
0: Tu, quer, tu eu escolheu quero.
2: isso pra eu ti, tu tá abraçado Eu com escolhi, Muito eu escolhi. Importante.
0: Eu não acho que o Tommy Maguire seja, em ação, o melhor Homem-Aranha, acho que não. Em ação, pra mim, o Andrew, ele manda super bem. Em uh, construção de história e relações... O personagem do Toby Maguire, ele constrói muito melhor. O beijo dele com a Mary Jane no filme dele é icônico. O que é o beijo da MJ agora com o, o Tom né, no último filme? Na bem da ponte, ela é interesseira querendo que ele só deu o beijo porque sabia que é o Homem-Aranha.
2: Mas, mas é que, Thiago, o, o primeiro filme do Homem-Aranha, ele é muito é. só centrado na dificuldade dele e no seu é. romancezinho exato. O Tom Holland rompe essa barreira. Ele tem o um romancezinho aqui no canto, mas tem todo o resto, tem o um mentor. Tem ação, tem... Ele tem muito ele mais ampliar. camadas,
1: ele tem muito mais... O, o Maguire, ele é tão uma coisa só, ele não tem profundidade, ele é, uma... ele é aquilo, tá ligado? Tanto que quando tentam é. dar profundidade pra ele, que daí é o filme onde ele vira emo, que aquilo é coisa mais babaca, ah, é, pelo amor de Deus. Vocês estão
0: pegando pesado, né? Que você não, não o... ah, não, Mas é que é, daí é fácil defender,
1: tirando a... Ah, não, vou defender, mas vou tirar a parte ruim.
0: <risos> vou defender só a parte boa aqui, Pera tá? Aí? Aquilo é batético, Mas era numa época, né? era numa época que os Emos estavam em alta. Então tá, falando de... tá falando isso pra mim. Tá
1: falando isso pra mim. Eu vi e não me senti representado.
0: Mas era numa época que tinha ali uma, uma referência. Não Eles não erraram foi... na referência. Eles fizeram mal. Tá o... ok. Primeiro é Aranha, tudo. Né?
1: O Homem-Aranha Emo é o do Andrew Garfield, do jeito, do jeito legal de ser emo. Tomara que tragam o Tom Maguire para ele tentar refazer o Homem-Aranha dele se ele vier nesse. Que, bah, eu, não, eu não quero que ele venha fazer aquele mesmo Aranha. Porque não tem nem espaço no universo atual da Marvel.
0: Mas eu não então, acho que nenhum deles, mesmo o Toby ou o Andrew, virá para ter um espaço no universo. Ele vai, eles vão vir para fazer fanservice. Ah, não, não sei. Se
2: vier, se vier alguém, eu, eu nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que assim, se vier alguém para ter espaço, é o Miles
1: Morales que pode, ah, tá aí pode também né? é é verdade exatamente é, tá,
0: porque o eu, último eu que, vazamento falava isso
1: é, eu acho que traz tra se traz os outros para se trazer o um Miles Morales entendeu eles têm para isso e pode é. ser
2: pode ser uma referência
1: ao Aranha Verso
2: é
0: exato cara se uma... eles trazerem bastante
2: elementos do Aranha Verso eu é, eu já vou ficar
0: feliz é o último elemento da do último vazamento é justamente esse né, que no final do filme... O um filme vira uh, desenho. Não, não, não sei. Eu não entendi bem como seria essa referência. Eu falei brincando.
1: Eles,
0: eles, mas, mas, cara, vamos lá, eles estão fazendo uma ligação com o universo da Sony. O universo da Sony, ele tem o, o Aranhaverso ali como uma referência em animação. E tudo pode acontecer. Né? O Arif tá aqui mostrando que pode ser referenciado como animação daqui a pouco que a gente tá vendo. Não sei. Apesar de que tem uma foto de bastidores que foi divulgado há um, alguns meses aqui, aparentemente parecido com o Miles Morales, vestido aquelas roupas de captura de movimento, que poderia ser ele.
2: Tu tá me dizendo que se o Matrix vai ser um mashup de Matrix com o John Wick, Nossa. o homem aranha vai ser um mashup de homem aranha com o Space Jam? <risos> 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 <risos>
1: Can
0: Spider-Man come out? Play. A gente pode agora falar sobre o, o trailer de fato, né? Que uhum. saiu nesses últimos dias. E a gente tem aqui algumas confirmações, obviamente, de né, o Alfred Molina volta com o Dr. Octopus. A gente sabe ali que vai ter um Jamie Fox como Electro. E o restante tá um pouquinho nebuloso ali. Não, não se sabe quem que vai ser sabe. o Duende Verde. Todo mundo quer que seja, né? O William Defoe Mas não se tem certeza se realmente vai ser ele. Tem várias piadinhas rolando na internet de que vai ser ali os caras que fizeram. É, o Homem-Aranha 2, ou o próprio amigo do Peter, do James Franco, que, é, que era o, o filho do, do indivíduo original. Depois assumiu ali o, o papel. Mas não se sabe exatamente quem vem. Né? Mas assim, a gente sabe que os vilões vêm. E tá se fazendo todo o, o segredo aqui de... Cara, realmente vem Tobey Maguire? Realmente vem Andrew Garfield pra esse filme? E se vem? Vem com que peso? Vem com qual papel hum. dentro desse universo? Hum. Rodrigo, vem os dois ou não vem os dois? Vem. Não, Eu fica no muro. Bem.
2: Eu tô no hype, eu tô abraçado com o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Por mais <risos> que seja, pelo menos o que se avizinha, é a adaptação da segunda pior história da história do Homem-Aranha, Inclusive, o teu glorioso Mephisto corre Aparece. o risco de, aparecer, o risco de aparecer, porque a base da porra do filme é aquela merda daquele Mephisto. A galera
1: acho. tá dizendo que o estranho, talvez o estranho do filme seja o Mephisto. Então... É, aí,
0: aí tem uma, acho que esse é um dos grandes pontos ali do, do trailer, acho que um é a galera procurando referências de cadê o, o Toby de cadê o Andrew tá Muita gente falando que eles foram tirados digitalmente e assim, super possível porque muitos seres Marvel já enganaram a galera assim em horrores era o Hulk correndo em Wakanda quando não tinha a Hulk Wakanda. Então, assim, pra eles tirarem alguém ou substituírem alguém num trailer é um ah, é né? Muito eles fazem bom. isso uhum. com a mão nas costas. Uhum. E é muito provável que esse trailer tenha vários. Né? Uhum. Várias cenas que foram... Várias pegadinhas. Tu, a, sabe uma, a... tu sabe
1: uma pegadinha que eu peguei, que eu acho que foi pouco comentada? Que, assim, o Octopus aparece dizendo Hello Peter pro Sim. Tom Holland. Só que não, né? Só que ele não conhece o Tom Holland ah, Peter. Ou ele viu a roupa de Spider e sabendo que é o Peter ele falou Hello mas Peter. ele não
0: estava ele não estava vestido é. se é uma sequência que talvez não seja né aquela sequência é, vamos... é, muito, provável seja, é muito provável que não seja é muito provável que não seja existe duas possibilidades tá ou é isso de ele viu a roupa identificou realmente era outro homem e falou Hello Peter. Hello Peter ou não seria a primeira vez que eles tinham se visto dentro do filme ele já teria se visto em uma outra circunstância né, que quando eles abriram ali o, o multiverso, o que o, o Taylor Vazado falava é que o Doutor Estranho prenderia né, esses vilões e o Duende Verde do, do William Defoe, toda a sua, sua ginga, né, com a sua, sua genialidade, convenceu o abobado do Homem-Aranha, né, do Peter, de que na, no universo. Eles, o Aranha tinha matado eles Aí, enfim Tinha uma culpa envolvida Convenceu o guri a liberar eles O que acabou causando, inclusive, ali, um conflito Entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho Tem uma caixa ali, que é um, um box Eles falou que seria a, a chave né para abrir essa, essa prisão Ou seria a própria prisão que manteve eles Enquanto eles não resolviam ali o o plano do multiverso, tem ali uma cena do Doutor Estranho, né, tirando a alma do corpo do, do Peter, daquela clássica, no, né quando eles estão no trem, pro, eles estão pro... brigando também, né, isso, né, e aquela cena do trem é outra, né, que também aparece um Doutor Estranho um pouco diferente né? hum. o Doutor Estranho na, no Santo Santuário quando o Peter procura ele, tá com aquele meio uh, uh, não, o visual dele tá super desleixado, ele tá de né? ele
2: tá de Japona, velho, ele, ele tá, ele tá Japona,
0: gerando gelo na sala dele Es, es, tá, tá estranho, tá, Inclusive eu quero perguntar sobre isso mas depois, O é que, 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 que vocês acham do que aconteceu ali, porque eu até agora não entendi. Né, Por que tinha um, um, uma geladeira. Eu, eu vi o pessoal né,
1: falando que isso é referência a Mephisto também, saca?
0: Porque de... um dos. É. Da, da, dos níveis do inferno lá é o. É congelado, hum, né, é congelado. Mas não sei se é isso, tá? Eu é, acho que não. tem uma outra, uma, uma outra explicação, né? Mas não sei qual é também. E aí, nessa cena dele no Santo Santuário eu falo muito que ele tá agindo diferente, que ele tá um pouco diferente, e, uh, presunçoso, só que ele é assim, né? Ele, 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 é. É, ele é. Ele tem esse, esse papel. Hum. E... Nessa cena do trem O que chama atenção é, é que a roupa dele é preta Não é uma a roupa azul hum. tradicional hum. Né? Assim, Ele parece de fato Que é um outro personagem que é um outro Uma outra versão do Doutor Estranho é, E se eu... a gente fizer um paralelo rápido Com o Arif, o Arif vai trazer né, Uma versão sombria do Doutor Estranho que não se sabe ainda o que vai realmente acontecer Com esse, com esse embate é, entre estranhos é, é, Mas
2: eu diria Mesmo, mesmo com o Arif E a questão variantes Uh, do Loki, eu ainda acho que uh, o fato do Doutor Estranho estar tá, tá estranho <risos> corrobora mais pro Mephisto do, do que para qualquer referência muito forte a uma, algo fora do cinema e do Homem-Aranha em si, dos filmes do Homem-Aranha. Não tem por que eles largarem uma variante ali para quem for no cinema que não viu o Loki não vai saber de onde saiu aquela variante. Ou eles vão ter que explicar antes o que, que é uma variante o que, que não é uma variante. É. Uh, acho que complica um pouco. O Dr. Octopus tá razoavelmente diferente. Quando vazou que o Jamie Foxx apareceria, que depois ele apagou e nananã, a declaração dele é que ele não seria o mesmo Electro Azul. Exato. Pode acontecer, e talvez isso seria uh, legal, que apareçam os vilões. E os vilões façam esse papel de homenagem aos filmes anteriores. Pode ser. E os outros Aranha... Obrigado ah, pelo puta. hype, a vai ficar
1: mas puta. eles não estão... Ah, a galera vai ficar puta. Se for isso, a galera vai ficar puta. Meu, vai eu ser a maior é muito, mas se a, for a maior decepção. Filme... O maior flop, o maior flop. É, isso é verdade. de
0: longe, assim, de longe. Se isso não acontecer agora, e aí eu, eu, até, eu até acho assim, tá? Eu já não vejo a possibilidade disso não acontecer. É. Por esse <risos> motivo. A Marvel sabe que se ela não entregar isso agora se pro deu, fã, é. entendeu? Ela perde uma galera que tava super influenciável pra que isso fosse acontecer. E ela perde, é, depois, assim, ó,
1: dos, dos, dos arcos atuais do cinema, ela perde o que tá mais próximo de dar dinheiro pra ela. Porque o, puta, vai tomar no cu o Shang-Chi,
0: Aí a gente vai ter uma uma, uma discussão futura aqui porque eu é, estou okay. hiper hypado com o Shang-Chi, tá?
2: É tu. Eu é tô tu assim. Tá tu gosta do Tobey Maguire, Thiago? Eu tô olhando aqui,
1: velho. Não dá pra
0: levar. Thank you, Mr. Stark. But I'm I'm good.
2: You good? Good. How are you good? Vai. Eu acho que eu preferia ficar no grão por um pouco. Um amigo de um país amigo de um tamanho amigo. Alguém tem que olhar para o pequeno cara,
0: certo? No momento que você. É, por exemplo, agora é o Homem-Aranha. Tá? No momento que você coloca a premissa de que vai ter Tom Maguire e vai ter Andrew Garfield, Tu tá? então já meio que consegue construir ali um pouco de como vai ser essa relação entre eles. Certo sim. Então que sim. Você consegue fazer ali uma previsão de Ayo. Ah, o Tommy Maguire vai ter um momento de confronto com o Andy Verde, que era do filme dele. O Andrew Garfield vai ter um momento de confronto com o Electro do Jamie Foxx, que era do filme dele. Cara, isso meio que constrói ali uma, né, uma, uma construção Os furos
1: estão de... mais pra chutes do que pra furos.
0: Uhum. Exato Nesses últimos dias agora Surgiram Umas informações Que aí Vieram de pessoas Que têm acertado Um pouquinho mais O, o, o cara que acertou A hora que ia sair O trailer do Homem-Aranha Foi o cara que fez O primeiro vazamento Nossa. Do roteiro Ele tem ali Uns contatinhos dele Que sabem As Sim, informações coisa ele sabe Só que agora como Até como esse segundo vazamento Agora já surgiu Com alguns elementos diferentes Já meio que não corroboram Um com o outro Fica um pouco na dúvida ali De tal tá, O que, que realmente vai acontecer Nesse último vazamento agora Cara, esse aqui Eu achei uma loucura Diz que no final do filme A Parece. A Wanda surge loucaça no final do filme Seria interessante fazer um gancho pra Thor Estranho 2 Que ela vai estar lá presente Talvez como a vilã de parte do filme pelo menos Então assim, eles estão jogando Com o que eles têm na mão E com o que a galera talvez queira ver Se entrar todo mundo que tá sendo previsto Pra entrar nesse filme Cara, o filme é. tem mais ator que Ultimato
2: Passou um pouco
0: na tua comparação, mas eu entendi <risos> ela. Uma, uma, não, não, só um pouquinho. entendeu? Vamos, vamos. vamos até pra colocar no papel se a gente quiser depois. Mas você tá falando aqui de três Homem-Aranha, tem Sexteto Sinistro, é. tem as Mary Jane's. É, a Mary Jane, as Mary Jane tem. A, não, a MJ, a que, Mary Jane, que
1: as é, as não é, não é Mary.
0: A MJ que não é Mary Jane, né? É a, a, a Michelle é, Jones. É a MJ, isso. Né? Não é Que eu acho do é caralho.
1: Eu acho mais Ela é uma, mais, ela é uma referência.
0: Ela é uma referência a Mary Jane, quase que uma homenagem a ela. O que é, o
1: MJ, é, é tipo o Robin do filme do Batman. Não é o Robin, né?
0: <risos> é um o Essa é a parte interessante de quanto a Marvel, de fato, tipo, eles não fazem uma cópia do que tá ali nos quadrinhos, eles fazem uma, de fato, uma adaptação e trazem elementos novos. Então, assim, eles trazem ali a, a MJ, trazem ali o, o Ned, com o melhor amigo do, do Peter, e normalmente não era o Ned o melhor amigo dele nas...
2: Esse, o, o trio, o trio o trio Peter Parker, MJ e Ned do MCU funciona... Uh, um pouco parecido com o primeiro trio do Universo Ultimate, que a Gwen do Ultimate não morre e fica sendo o relacionamento dele, e a, o melhor amigo era MJ. Eu acho que essa MJ do MCU é uma mistura das duas MJ, assim.
0: O, outra parte do vazamento é uh, alguém importante morreria, e alguém importante, no caso, pro Peter Parker do Tom Holland. Você tinha amei,
2: eu jogo, eu, jogo, eu jogo 15 reais vocês. Eu gosto dessa aposta, porque assim, eu não acho que eles vão ter coragem. A MJ ficou grande nos filmes. É, eles não matariam E isso remete um pouco a um dia a mais, que é a história de apagar a identidade do Homem-Aranha nos quadrinhos, quem ele a faz isso pra salvar a Tia May, né? Que quem Sim. sofre com isso é a Tia May. Uhum.
0: Pois é, e nesse vazamento que surgiu. Hoje, ontem, uh, eles falam que quem morre é o Ned. Ele tem um papel ele, relevante nesse universo do CM. Então, assim, também se tu levar em conta, ah, morre alguém importante, ele é importante dentro desse contexto aí.
2: E o Ned já teve uma... eles deram uma encolhida no Ned de um filme... Nerfaram, outro, o outro nerfaram outro o Ned. Mas eu acho que foi muito pelo
0: contexto de como o filme foi conduzido ali, entendeu? E apareceu meio no início, e aí depois meio que a história que foi contada não tinha mais como encaixar ele na né, aventura. É, aí. E,
2: e, porque o objetivo, o objetivo, segundo o filme, é desenvolver a, a, o relacionamento amoroso dele com a MJ, né? Então ele não acaba não cabendo ali.
0: Eu não faço a menor ideia do que, que vai acontecer, porque assim, falei, esses, esse vazamento parece um super rápido do Miles Morales. Né? Não é nem pra se empolgar, é, não não, não, que, não seria um...
2: Eu acho que corre o risco deles fazerem isso, do Miles Morales aparecer meio de pano de fundo, em algum detalhezinho, mas que já deixa ele plantadinho ali, entendeu?
0: E dizem que esse Miles Morales vem do universo do Andrew Garfield.
1: Não, mas é faz sentido que univer...
0: doendo, é o universo... Foi do Andrew, não? É o da Sony atual, o mais atual da Sony.
1: O, do, o que o cara aparece dizendo, ah, tem um sobrinho. É do, uh, isso, isso foi no, isso foi no isso Andrew foi... ou foi agora? Não foi agora.
0: Não, isso foi agora, isso foi não agora. Foi assim. não. Tem de fato ali, ele vai conversar com o um cara lá num estacionamento. Isso, né?
1: O Donald é. Glover.
0: Isso, que ele é o Glover. tio do Miles Morales. Só que assim, isso é no universo do Tom Holland, né? É. Se esse vazamento tiver o mínimo de, de velocidade, não seria. Seria do universo do Andrew Garfield, porque tudo bem, pode existir também. Uh, aliás, tem um outro ponto desse vazamento que o Doutor Estranho explica pro... Tom Holland, uhum. que existem 443 variantes, né? e aí, aí entra no contrassenso, porque alguém falou que não, não citaria né, o termo variante, e daí tem uma outra que fala que ele explicaria que existiriam variantes, né, acho que 400 e poucas variantes do Homem-Aranha. Assim, os vazamentos não estão se casando em alguns casos, entendeu? Então, assim tem uma, uma dificuldade de entender para onde a gente realmente vai com isso.
1: Uhum. Eu confesso que eu tô um pouco triste que tu tá me falando tudo desses roteiros, eu não tinha lido isso e daí tu já me deu de um spoiler que eu não queria. Eu te confesso que eu tô um pouco triste, mas tudo bem, faz parte. So. you're the Spiderling. Crime fighting spider. You're Spider Boy?
0: So, Sp Spider-Man.
2: Not in that onesie or not. Agora, uma outra
0: questão. Os fãs se
2: renovaram de Homem-Aranha? Sim, claro. Sim. O universo Ultimate, quando é lançado, é com o intuito de renovação. E sofreu um hate inicial, assim, de nossa, estão fazendo versões de criança dos meus heróis. Sofreu tudo isso. Depois acabou sendo o norte que virou o norte da Marvel mesmo. O Ultimate sim. acabou assumindo o controle do universo normal, assim, mas... Se renovou, já se renovou de novo depois daquela outra ideia patética de transformar o Dr. Octopus em Homem-Aranha. É, é Sim, uma segunda tem o, tem fase de Tem um filme que
0: ele assume o corpo do Homem-Aranha, né? Isso, isso. Eles trocam de corpo. O filme, não. Desculpa, maga aqui.
2: Ele fica sendo por um tempo... O Dr. Octopus fica sendo Homem-Aranha por um tempo e
0: depois... Tu, tu diria que esse é o... Ah, não. O aí. Arco
1: é os clones. Saga do clone, cara. Os caras cara, é cara pagaram 10 anos. Exato. E,
2: o pior é por isso. Porque a saga do clone não é... Um arquinho de um ano, um ano e meio. Não. Os caras passaram dez anos contando aquela merda daquela história. Pra terminar com uma. Chegar porcaria, cara, pior ainda. Nossa. Não,
0: não. É. Notei que tem uma raiva coletiva aqui desse, desse Mas ato. Mas é que
1: não tem como. Claro, não tem tá maluco. Como. Tá maluco. Qualquer, qualquer pessoa que sabe 2% de Homem-Aranha vai te responder <risos> que a saga dos Planes é talvez a pior coisa que a Marvel já fez. É. Ah,
0: cara, nossa pesada a saga, Não, mas ah, a saga é, é, dos, é é
2: a saga dos clones quase acabou com o Homem-Aranha.
1: É,
0: é, é horrível. Mas isso, isso porque ela é. Pra vocês ela é muito ruim? Ou porque o Homem-Aranha significa muito pro universo das HQs da Marvel? Não, porque é que às é vezes uma coisa é ruim, ruim. mas assim, a, a expectativa é tão baixa em relação àquilo que tu, tá ok. Ela é uma. Mas, mas, é porque, mas para ruim assim, é a... por exemplo, vamos lá, histórias de Shang-Chi nas HQs. Na, na é, o,
2: o Shang-Chi eu não sei, eu nunca li muito Shang-Chi. O Sim. meu problema com todas, todos esses arcos, a saga do Clone, um dia a mais, a saga do Dr. Octopus, que eu não me lembro agora, são as sagas de Sim. renovação, né? Que assim, quer tu querer apagar ou mudar e dar um restart na história?
1: E fazer isso de um jeito merda. É.
2: E fazer isso de um jeito merda. Ultimate fazer isso de um jeito do caralho. Começa um quadrinho novo e depois, lá pra frente, morfa eles, morfa os universos e salva só quem tá, quem tá vendendo, quem tá interessante, quem foi bem desenvolvido. Agora, essas sagas que apagam memória e mudam, e daí é um clone, que o clone não era clone, o clone era original, o clone era o Peter Parker, e depois não era, era tudo uma mentira do, de não sei quem, que o clone era o clone e o Peter Parker era o original. É muita reviravolta que não significa nada pra os, renovar.
1: Os caras tiveram que fazer uns três arcos pra salvar um arco, tá ligado? É, né? Esse, esse é o tamanho do impacto da merda que eles fizeram.
0: Então, assim, resumindo, espero que eles nunca tragam esse arco pra nenhum tipo de adaptação do universo cinematográfico marvel. Já não digo Ou não? Isso.
1: Já não? Eu acho não? o
0: contrário. Não? Porque eu acho que é tão que eles assim... deve... Não, mas daí Lucas. Eles deveriam fazer. A salvar. salvar o arco? Mas esquece que ele existe, então. Esquece que ele existe, então. Não, não mas eu posso
2: fazer isso aqui direito. É? Tem como assim. co porque, porque isso é uma das coisas que me irrita também, assim não é não é que o plot em si seja
1: totalmente ridículo é não é mas a construção dele é ridícula sabe e o Faz... quanto e o quanto foi uma sucessão de abrir de abrir as pernas que tipo assim ó, testaram o uhum. um negócio puta não deu uhum. certo ah não daí eles já meio mudaram mudava tudo para abrir as pernas todo o negócio era horrível a cara. cada a cada seis meses a revistinha voltava atrás em tudo que ela contou entendeu é. E daí tu pega. Eu acho que o cinema tem um, Ele tem um papel de autorreferenciamento muito uhum. massa. Que a Marvel pode assumir a bronca de cara. É, foi uma merda a saga dos clones. Isso pode ser até uma piada ótima <risos> no filme do, do... do Homem-Aranha, sabe?
0: Vocês estão falando isso com alguma convicção de que isso pode acontecer? Ou vocês têm uma, uma mínima noção de que a Marvel nunca correria esse risco? Talvez e fizesse essa adaptação tão arriscada não... de. Porque assim, hater é já ia entrar pedalando a, a quatro patas. Né, antes mesmo de um negócio acontecer. Eu tô
2: eu
1: tô contando que a Marvel nos escute e goste da Isso ideia é. e queira nos pagar. A Marvel que tá nos ouvindo. Ah. A Marvel que tá nos ouvindo, velho. Eu não acho provável, em momento nenhum. Mas eu acho que a renovação de público torna possível. Ao mesmo tempo que eu não acho provável, eu não acho impossível. E se acontecer, eu vou, eu vou achar divertido. Eu vou achar divertido sentar numa sala de cinema pra dizer vamos lá, quero ver um clone agora, vai. Quando eu vi o primeiro trailer do filme do Mistério, senti um pouquinho de medo de dizer, não, peraí, o cara é de outra realidade, <risos> esse louco vai vir com um papo de realidade e vão me dizer que não é Homem-Aranha de verdade. Eu fiquei com um pouco de medo de os caras meterem a saga do clone ali.
0: Viu? Obrigado. Tá assim, esse, esse medo já surgiu já numa adaptação que nem era Mas não pra é um, isso
1: acontecer. não é um medo Imagina de uma coisa se... ruim. É um Imagina medo de, caralho, os caras vão fazer isso. É, é tipo isso. Eu, 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 é que eu é que eu sou da podreira também, né? Eu gosto de ver as merda, então eu vou gostar de ver. <risos> já estragaram minha saga preferida, que é a Guerra Civil. Já o cinema já estragou é. a Guerra Civil. Então pode fazer o que quiser.
2: Eu só não quero Mefisto, velho. Eu só não quero Mefisto e o resto que vier eu vou achar do caralho, porque eu então, sou. É,
0: é tudo Paga menos Mefisto, é isso. Tudo menos Mefisto. Lucão, para ti.
1: Meu, eu gostei, eu tô no hype, uh, eu acho que vai ser um filme bom, acho que vai ser quase um Velozes e Furiosos, e... Tô ansioso.
0: Qual é Velozes e Furiosos? Uh,
1: vai ser quase um, um Brasil, que pra mim é o segundo melhor. Meu Jesus olhos 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 bruxos. Olhos
0: bruxos. É, eu 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 vou eu vou eu vou colocar a nossa audiência aqui dentro de um conto não pessoal vai observar e meu deus do céu o que está acontecendo aqui eles estão comparando Marvel com Velozes e Furiosos mas que fã... temos um fã convicto de Velozes é e Furiosos ele tem as suas explicações Velasverso, que eu não. Velasverso. Que eu, não, eu não uso em um único episódio de perguntar isso pra ele. Porque ele, ele precisaria de tem muito <risos> tempo pra desenrolar nove filmes e me explicar por que diabos, ele é tão fã de Velozes e Furiosos. É bom. É, mas
1: Eu te expliquei rápido, é possível. É
0: a gente fará isso numa outra ocasião ali pra ele poder vir com um argumentos um pouco mais convincentes. Tá. E, né? Uh, pra mim, eu, eu fiquei chateado porque teve um vazamento um dia antes ali. Né, então, assim, isso é, e foi igual mas eu acho que foi um trailer pra mim até hoje, dentro da história da Marvel, ele é o trailer que mais causou conteúdo pra gente debater e isso, como o Rodrigo falou, causa um hype gigantesco né? eu acho que foi né? entregar né, vários pontos importantes ali como, cara, não falou ainda sobre de fato ter mais de um aranha não falou ali sobre alguns temas importantes, sobre quem volta e quem não volta. O único que eles confirmaram no trailer foi o Alfred Molina, que já tava já confirmado. Então, assim, uhum. de fato, ele, ele aparecer não seria... Nossa, o cara já confirmou que ele veio mesmo. Eles esconderam ali um duende, esconderam ali um Electro, apesar de ter quase clareza de que é o Jamie Foxx, né? Isso tá quase certo também. E o que muita gente tá querendo é ver nos trailers o Tom Maguire e o Andrew Garfield. Eu, particularmente, tenho dúvida se eu quero ver eles no trailer ou se eu quero que eles deixem isso pra acontecer só dentro filme, do cinema. É. Tipo, no filme eles surgiram e, meu Deus do céu, eu não tava esperando por isso. Porque eles estão escondendo, assim, as sete chaves nessa informação, se ela realmente existe.
1: É. Eu vou te dar a receita é. do sucesso. Vou te dar a receita do sucesso. Último trailer, uma semana antes do lançamento do filme, aparece uma mão de Homem-Aranha pegando outra mão de outro Homem-Aranha. E acaba o trailer. <risos> é isso. É
2: isso. É isso.
1: Não mostra mais Mas isso. é por aí. Mas daí eu tem eu entrega, que, né? Assim,
2: o hype tá tão grande que se eles planejavam mostrar nos trailers, eles cancelaram esse
1: planejamento, eles não só vão mostrar no é. filme
2: agora.
1: Se é pra ser fanservice, tem que ser entregue no filme.
0: Uhum. Tem. Sabe? Uhum. tem que ser Exatamente. No filme. Que, é pro,
1: que é pro nerd levantar Aaah! e bater palma e eu ficar com raiva dele no cinema, Ele senta <risos> e vê a porra do filme. Desgraçado. <risos>
0: Você experimentou isso para poder dizer que, não, que não, não deve óbvio mexer? Óbvio que
1: não, óbvio que não,
0: não. óbvio que não. Então tu tá dizendo isso sem nenhuma experiência prévia?
1: Experiência de quem, de quem é sensato.
0: Não é empírico <risos> a coisa. Não é empírico. É isso, é puramente... Não, não é, aquilo não é
1: dinheiro, cara, aquilo não existe. Aquilo não é dinheiro.
0: A, a conta no teu banco existe? O teu dinheiro no banco existe? Ah, para,
1: para, não mete é, não é essa. Meu, perdeu já. Não, não é perdeu. Não não é não, é não, não, é não, 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 não Não,
0: não, não, não. Se tu voltar a guardar dinheiro no colchão não não. e me largar essa, eu vou não até man. concordar contigo. Não é chess. Não. Não, não. Não,
2: não é Sem isso. É, não. é mais, uma
0: mais uma que eu vou aqui. ficar
2: contra ti, Tiago Pelo amor de <risos> Deus, Thiago.
1: Pelo amor de Deus.
0: Nosso próximo programa a gente vai falar sobre investimentos na Bolsa vamos, de Valores e criptomoedas.
1: Convidado especial, Kim Kataguiri. Ah,
0: <risos> eu não acho que ele seja. essa, essa capacidade. Tá? Eu, acho que, eu acho que foge um pouquinho da. Eu tô bem.